0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع من دروس سورة البقرة ومع الآية الحادية عشرة وهي قوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مصلحون ذكرت في الدرس الماضي أن الفساد إخراج الشيء عن أصل تركيبه عن أصل طبيعته عن أصل جبلته فالمنافق يجهد في الافساد باوسع معاني هذه الكلمه افساد البيئه افساد العلاقات افساد النفوس افساد الاسره افساد التجاره افساد الصناعه افساد الزراعه افساد العلاقات افساد الفتاه افساد الشاب افساد الجيل إفساد الماء إفساد الهواء إفساد ما يطبع إفساد ما ينشر إفساد ما يبث الفساد جزء أساسي من سلوك المنافق لأن شهوته تروى مع الفساد ومصلحته تتحقق مع الفساد و. نهمه ونهمه الشديد إلى النزوات التي أودعت في جسمه والتي يصرفها بخلاف ما أمر الله عز وجل الفساد يحقق له ذلك، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الآن هذا المنافق دقق في حياته الخاصة لو أن عنده آلة غالية الثمن عظيمة النفع كثيرة الربح وتعطلت يلجأ إلى من؟ هذا المنافق هذا المتفلت هذا الذي يرد منهج الله هذا الذي يبحث عن منهج أرضي هذا الذي يرفض طاعه الله عز وجل لو ان اله يملكها عظيمه النفع غاليه الثمن شديده التعقيد اصابها عصب الى اين يلجا يلجا الى الخبير يلجا الى الشركه او الى وكلائها او الى تعليمات الصانع النشره التي ترفق مع الاله هو في مصالحه الدنيويه يعتمد على الخبير، يلجأ إلى الخبير، مركب في أعماقه أنه لا يجوز أن نتصرف بهذه الآلة إلا وفق تعليمات الصانع، فلماذا تلجأ أيها المنافق في حل مشكلاتك إلى منهج غير منهج الله؟ إلى منهج لا يتعلق بالخالق يتعلق بالمخلوق، لماذا تستشر؟ من ليس خبيرا في حقيقه الانسان قال تعالى ولا تفع من اطفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقال واتبع سبيل من اناب الي فالمنافق متناقض في اموره الدنيويه يلجا الى الخبير اما في اموره الاخرويه يلجا الى منهج غير منهج الله لذلك كان الفساد يعني الله صمم المرأة لتكون أما زوجة أو أما أو أختان أو بنتان زوجة أم بنت أخت أرادها المنافق بصفة أخرى أراد أن يستمتع بها من دون أن يتحمل تبعات هذا اللقاء هو الزواج تبعه، مسؤولية هو أراد المتعة ولم يتحمل التبعه فزنى لما زنى أفسد هذه الفتاة بلا زوج، بلا أولاد، بلا أقارب ما دام فيها رمق تأكل بسدييها إصلاح التعديد فإذا زوت مع محاسنها أصبحت ملقاة في الطريق الم يفسدها انظر الى امراه ساقطه ترى بعينها امراه مؤمنه مع زوجها واولادها تذوب كالشمعه تمنيا ان تكون كهذه المراه الشريفه من الذي افسدها المنافق افسد فتاه افسد شابا ذله على الانحراف افسد عقلا أودع فيه الشبهات، أفسد علاقة باعد بين الزوجين، أفسد علاقة بعد بين الشريكين، يعني الكلمة الجامعة المانعة للمنحرفين للشاردين للعصاة كلمة الفساد، العلاقة فاسدة، الأمور فاسدة، كلما أخرجنا الشيء عن قواعده عن اصل بنائه عن خصائصه عن وصفه الطبيعي افسدناه والشيء الفاسد لا يصلحه الا الخبير الا العليم الا الحكيم فهؤلاء المنافقون يعملون ليلا نهارا لافساد كل شيء احيانا يصنع ماده فاسده يبيعها ولا يعبا لولا المراقبة الشديدة لأكل الناس سموما لكن في مراقبة شديدة يعني طواعية لا يصلح إلا بالقهر، فلباع بضاعة فاسدة لباع دواء فاسدا لابتز أموال الناس فاسد لأنه هدفه المال والمال بأي شكل وبأي طريق وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون كم حرفة مبنية على معصية؟ مبنية على مخالفة منهج الله، كم حرفة؟ مئات الحرف، هذه المقاصف وما فيها من موبقات ومن خمور ومن يعني تبذل هذا مبني على معصية، فلذلك موضوع الفساد موضوع طويل جدا، يعني أنت حينما تفسد الماء فهذا من صفات المنافق يعني لا يعبأ، تفسد الهواء، تفسد البيئة، تفسد المزروعات، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والحقيقة أعظم أنواع الفساد أن تفسد العقيدة، أن تفسد دين الإنسان، أن تعلقه بأوهام ما أنزل الله بها من سلطان، أن تعلقه بشفاعة ساذجة يا صاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم أن تعلقه بحديث موضوع أن تعلقه بحديث ضعيف أن تعلقه بتأويل غير صحيح لآيات الله أن تأتيه بقصص لا لها في الدين أن تأتيه بقيم رفضها الإسلام لذلك لو استمعت إلى منافق كل كلامه غلط كلامه منطلقاته أهدافه اعتماداته أدلته كل غلط ليست إسلامي ليست ديني ليست مشروعة يعني يأخذ من هذا كلمة ومن هذا كلمة ومن هذا تعليق ومن هذا حكمة ومن هذا مقياس وبلا ضوابط المؤمن واضح واضح وضوح الشمس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يركب رأسه ويصن أذنيه عن سماع التوجيه الصحيح قالوا إنما نحن مصلحون مصلح بنظره يعني كسب المال هو الصلاح عنده فإذا كان كسب المال أساسه إفساد العلاقات يعني دخله قليل لأجر بيته تاجير لا يرضي الله يقول لك بالليله عشر ثلاث. من بالليله عشر الف افخر فندق قمت ثلاثه معنى في مشكله بالبيت مو قضيه نوم من السعر تعرف انت انا ما دخلني انا بدي اربح فلذلك قضيه الفساد قضيه واسعه جدا فحركاته سكناته حتى لو زار شقيقته بكلمة شيطانية لا ينقي لها بالان يهوي بها في جهنم سبعين خريفا يفسد علاقة أخته بزوجها بتعليقات غير صحيحة بنظرة بنقد مر حاد فيا أيها الإخوة حركة المنافق حركة فتاة حركة إيقاع بين الناس حركة تقطيع علاقات حركة قفأ ما أمر الله به أن يوصى حركة تغيير معالم الشيء الله عز وجل وصف الكفار بوصف معجز قال يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الأمور كلها معوجة غير صحيحه يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجة فلذلك أحد أكبر صفات المؤمن الإصلاح يصلحون إذا فسد الناس أحباب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يصلحون إذا فسد الناس يعني إذا سألتني عن صفة أساسية للمؤمن الإصلاح التوفيق التقريب الجمع النصيحة الرحمة الأنصاف العدل إن سألتني عن صفة أساسية في حياة منافق الإفساد أبدأ. طبعا تحت غطاء انه نحن فرضا ببعض البلاد المجاوره نعمل نادي قمار مكلف 50 60 مليون بقول بدر دخل كبير علينا الاله هو المال فاي شيء بيجلب المال صار بذهنه اصلاح مصلحه مبنيه على المعصيه بقول لك هي رايجه يا اخي يعني ببدل مصلحته فورا الى مصلحه او الى حرفه أساسها الإفساد إفساد الشباب لكي أربح العمل مو عبادة بتلبثها كمان بتكون حرفته كلها غلط كلها فساد لعد العمل عبادة فقضية الفساد يعني صفة جامعة مانعة للمنافق حتى في بيته حتى في تبذل في البيت حتى في إلقاء نظراته نظراته خبيثة ثيابه بعيده عن الحشمه امراه كانت أو رجلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هو يرى الصلاح لكسب المال يرى الصلاح لتحقيق المتع بقول لك أنا بستخدم فتيات أكثر إيناسا وأقل مؤونة وأكثر طواعية واحفظ سرا عنده ميزات، والناحيه الثانيه يغفلها يغفلها، هذا الشاب الذي ينتظر عمل ليتزوج صار الطريق مسدود امامه، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، طبعا لا يشعر هو في اعماقه يشعر أنه فاسد ولكن لا يشعر أن هذا العمل له آثار قد لا تخطر في بابه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني فرضا من باب الجدل لو أن إنسان أفسد فتاة يشعر أنه أفسدها وأخرجها عن طبيعتها وعن وعن قوامها الذي أراده الله لها هي زوجة، زوجة طاهرة تنجب أولاد فلذة أكبادها، فلما أفسدها أخرجها عن طبيعتها وجعلها تمتهن الانحراف، هو لا يشعر أنه بعد مئة عام قد يأتي من نسلها مئة ألف، مئة ألف فتاة فاسدة، كلها في صحيفة هذا الذي أفسد الأولى، هذا معنى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثاره لو اطلع الإنسان على الآثار الوبيلة التي يتركها عمله لا فرائصه كل هذا محاسب عليه الإنسان أحيانا يسن صنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة حتى هذا الذي اخترع البارود نوبل شعر بجريمته بعد أن افترع البارود فرفض كل أمواله كجائزة سنوية لمن يقدم أعظم بحث يعود على الإنسانية بالخير نعم. فلذلك أيها الإخوة الحديث عن الفساد حديث طويل يعني الهدف أن تفسد من أجل أن تربح طبعا الإفساد من أجل أن تربح المال أو أن تنغمس في الشهوة يا يعني في ربح مال والمال مادة الشهوات، أو في تحقيق لذة دنيا, لذة دنيا سفلى، فإما أن يتمتع وإما أن يكسب المال، ومن أجل هذين الهدفين يفعل كل شيء، ويفسد كل شيء، ويحرف كل شيء، ويزور كل شيء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني يركبون رؤوسهم يتعنتون لكن الله سبحانه وتعالى قوله الحق ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يعني مثل مشهور بأوروبا وأمريكا إنه شاب رأى فتاة فأعجبته فاستشار أباه قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري ثم رأى فتاة أخرى فاستشار والده قال لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري ثم أعجبته فتاة ثالثة فاستشار أباه فقال له القول الثالث فضجر حدث أمه قالت يا بني خذ أيا شئت فأنت لست ابنه وهو لا يدري خير هكذا الحياه يام بياتي خبير بقيم سنتين يدعي اصدقائه لحفل بمناسبه انه رزق مولودا فكان سنتين مقيم هنا ما بينهم بس اجى مولود من زوجته هكذا الحياه حياه طويله اطول زواج سنتين يستمر بعالم الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يعني انا ذكرت لكم احد اخواننا الكرام كان مسافر في بلد بعيد امريكا ورجع فحدثنا في شركه شركه كمبيوتر من ارقى الشركات في امريكا زفت الى عمالها بشرة الى موظفيها ان من كان له شريك مثلي شريك جنسي أو موظفة لها شريكة جنسية يعد هذان الكيانان كيان أسرة ويستحقان الشريكان الأولان والأخريان يستحقان التعويضات والإجازات والمكافآت كما لو أنسآ أسرة الكيانات الشاذة المنحرفة تعد الآن كيانات صحيحة هذا هو الفصل أجري برنامج في بعض الولايات عن الزنا فجاء هواتف ملخص هذه الهواتف أن ثلث حالات الزنا زنا محارم، زنا محارم، وهذه ظاهرة خطيرة جداً، هذا هو الفتاة، فتاة علاقات، إباحية، اختلاط أنساب، يعني قد يأخذ الطبيب غير المنضبط حوينات من رجل يعطيها لامرأة أخرى تلجم تسعد بهذا الابن وليس من زوجها من زوج اخر اختلاف انساب علاقات اباحيه هذا هو العالم الغربي اليوم يعني في بيقولوا الغيت الغي الرقيق الان في رقيق ابيض هناك بحوث لا تصدق شركات عملاقه بالعالم تشتري الفتيات والصغار من شرق اسيا وتبيع هذا لأشنع الأعمال وأخذت الأعمال في بلاد الغرب الغنية هذا الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الحديث عن الفساد طويل كثير يعني الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بكل مكان في فساد تركب طائرة في فساد يعني كلما كانت هذه التي تقدم الخدمات أكثر تفلتا كانت الشركة أكثر رواجا تقدم المشروبات في الجو مثلا في البر في البحر في الفنادق ما معنى فندق الآن بالمفهوم العصري؟ صار في مصطلح جديد اسمه السياحه الجنسيه مصطلح جديد صار يسافر من اجل الجنس أليس هذا فسادا؟ دارت سوق الزواج وراجت سوق الفساد وهذا مما يرضي المنافقين ظهر الفساد في البر والبحر، لذلك دعم الأسرة إيمان، وتحطيم الأسرة نفاق، أي إجراء يدعم الأسرة ويقويها إنها اللبنة الأولى في المجتمع، وأي إجراء يضعفها يزلزلها يفككها هذا عمل من أعمال المنافقين، وهذا هو الفساد، والحديث عن الفساد حديث طويل جدا، يعني كم من من بيت تهدم بفعل الفساد كم من علاقة تحطمت بفعل الفساد كم من مال أهدر بفعل الفساد كم من ضياع مخرب بفعل الفساد والفهم كفاية يعني الإنسان يتعلم حرف والتكرار ألف ألا إنهم هم المفسدون ربنا عز وجل يقرر وكلامه هو الحق هم المفسدون ولكن لا يشعرون النتائج الخطيرة المترتبة على فسادهم هذا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني أروع ما في المؤمن عدم التناقض هنا في تناقض كيف تناقض هم يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الذين آمنوا إنهم مؤمنون طيب فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إذا كنتم تعدون الإيمان ثفافة فلماذا تخادعون المؤمنين بأنكم مؤمنون فلماذا ولكنه مركب في أعماق الإنسان أن الإيمان هو الصح وأن الكفر هو الخطأ الكبير وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء بالمناسبة من هو السفيس هو الذي يضيع النفيس ويأخذ الخسيس يضيع النفيس ويأخذ الخسيس فإذا إنسان فرضا أتلف ماله أو أنفق ماله أنفاق غير معقول يسميه سفيهًا والسفيه يحجر عليه طيب أيهما أثمن؟ والآن كلام دقيق، من هو السفيه الحقيقي؟ أنت الآن إذا رأيت إنسان يمسك مئة ألف ليرة، عدها أمامك، ثم جاء بعود ثقاب فأحرقها أمامك، ثم ألقى الرماد في سلة المهملات، كم تعتقد أنه مجنون؟ أو أنه سفيه؟ بالمئة مئة، مثل هذا الإنسان الذي يحرق مئة ألف يحجر على تصرفاته. لأنه سفي طيب الإنسان أحيانا أحيانا يكون في عنده مرض وهناك عملية معقدة جدا باهظة التكاليف تجرى في بلد بعيد كلفة هذه العملية ثمن بيته لا يتردد أبدا يبيع بيته ل. يجري عملية يتوهم انها تمد له بعمره بضع سنوات، لماذا فعل هذا؟ لأنه مركب في أعماقه أن الوقت أثمن من المال، ضحى بالمال من أجل الوقت، جيد، الإنسان إذا أتلف أمامك مئة ألف تعده سفيها، فإذا ضيع الوقت أمامك ألا يعد أشد سفاهة؟ بالتأكيد يعني أخطر شيء أن تمضي سهرة الساعة واحدة بإيه؟ بمتابعة مسلسل شيء تخيف بمتابعة قصة فارغة بمتابعة حديث فارغ بلعب النرد هذا الذي يقتل وقته أنت وقت أنت بضعة أيام فقط كل من قضى انقضى بضع منك أثمن شيء تملكه هو الوقت طبعا أثمن من المال بما لا يقدر الإنسان لما تنتهي حياته ماذا يفعل بالمال خليته بألف مليون انتهت حياته الوقت هو وعاء كل شيء فإذا ألغي هذا الوعاء انتهى كل شيء فالوقت أثمن من المال مركب في أعماق كل منا. فالذي يتلف ماله يعد سفيها، والذي يضيع وقته يعد اشد سفاهه، نعم. الا انهم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، قالوا انؤمن كما امن السفهاء، ولعلهم يتوهمون ان الفقراء هم السفهاء، من هنا السفهاء في رايهم تعني انهم فقراء، مقاييسهم ماديه محضه، يقدرون الانسان بحجم ماله. بنوع بيته بمساحة بيته بموقع بيته بنوع مركبته بالرقم الذي على خلف المركبة أي رقم في ستمية في خمسمية في حجم الإنسان بحجم متاعه وقيمة الإنسان في آخر الزمان بقيمة متاعه فقط لا بإيمانه ولا بأخلاقه لأن يعني كان الأحنف بن قيس إذا غضب 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 لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب، مع أنه كان قصير القامة أسمر اللون غائر العينين ناتئ الوجنتين أحنف الرجل ضيق المنكبين، ومع ذلك كان إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب، فالإنسان قيمته بإيمانه وأخلاقه وعمله، ألا إنهم هم السفهاء انسان غاص في البحر وتجشم المشاق وراى اللاله امامه تركها واخذ الاصداف الا يعد سفيها سفيه هذا الذي ياتي الى الدنيا ويخرج منها وما فعل شيئا الا انه اكل وشرب ونام واستمتع كالبهائم انهم كالانعام بل هم اضل سبيلا كانهم خشب مسنده كانهم حمر مستنفره فرت من قصورة مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اثقالا مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلها وان تتركه يلها انهم كالأنعام انعام بل هم اضلوا سبيلا كانهم خشب مسندة كانهم حمر مستنفرة هذه صفات المنافقين في القران الكريم الا انهم هم السفهاء يعني انسان ذهب لبلد غربي يجيب دكتوراه وموعود أن يعود إلى بلده بأعلى منصب بأجمل بيت بكل ميزات فنسي مهمته الأساسية وتسكع في الطرقات واندست في الملاهي وعلب الليل هناك حتى أصبح متسوما ألا يعد هذا تفيها مهيأ له أن يكون في أعلى منصب وفي أعلى درجة وفي أعلى ميزة ترك كل هؤلاء وانصرف إلى سفاسف الأمور. نعم قال تعالى: ألا إنهم هم السفهاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرة أصحابه مع أصحابه رأى مجنو رأوا مجنوناً. فقال من هذا؟ سؤال العارف. قالوا هو مجنون. قال لا هذا مبتلى. المجنون من عصى الله. هذا الذي يعطي الله ولا يعبأ بالموت. ولا يعبأ بما بعد الموت ولا بالحساب ولا بالبرزق ولا بالجنة ولا بالنار يعيش لحظته يعيش لذته يقتنص المال بأي طريق بأي أسلوب هذا سفيه، هذا أحمق لذلك يعد المنحرف أحمقا الإمام الغزالي قال يا نفس لو أن طبيبا حذرتي من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين أيكون الطبيب أصدق عندك من الله إذا ما أكثرك أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله إذا ما أجهلك فكل إنسان يعطي الله مدموغ بالجهل وبالكفر قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا دقيق وإذا خلوا إلى شياطينهم لقوا في الطريق في مكان عام في مسجد تحت ضوء الشمس وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا. تركتكم على بيضاء نقية تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضار قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها يعني إنسان أحياناً بيكون جالس في بيته مع زوجته يطرق الباب يفتح الباب بهدوء وبراحه وبشكل طبيعي وبشكل عفوي فاذا اخو زوجته اهلا وسهلا تفضل يجلس يتحدثون تقدم له ضيافه شيء طبيعي جدا شيء مشروع لأن هذه زوجته كان عليه الصلاه والسلام معتكفا جاءته امرأته بطعام، فلما أرادت أن تعود رافقها عليه الصلاة والسلام. مر صحابيان فاستحيا من رسول الله فأسرعا. قال على رسليكما هذه زوجتي صفية. قالوا يا رسول الله يعني ما هذا الكلام؟ أفيك نشك؟ قال لئلا يدخل الشيطان بينكم. على بيضاء نقية. لا عرس سيارات وابواق السيارات شيء علني مكشوف الانسان بيتزوج تحمل زوجته يفرحون ويهيئون وتنجب هذه الزوجه تقام الافراح تقدم الهدايا شيء مكشوف واضح اما لو ان انسان يجلس مع زوجة صديقه دون علم صديقه في خلوة في بيته طرق الباب فذهب ليفتح فإذا صديقه. يضطرب ماذا يفعل يطفئ الأنوار قال له مين في صوت أين هل هناك باب آخر يرسلها من الباب الآخر ما في باب آخر أين يخبئها ماذا يقول لزوجها كل هذا الاضطراب كل هذا الخوف كل هذا الارتباك أنه شيء محرم قال وإذا خلوا إلى شياطين شوف إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا لقاء في مكان عام في مسجد في الطريق في مجتمع في مدرسة في مستشفى المؤمنون حياتهم واضحة جدا ما في عندهم شيء يستحيون به ما في عندهم جلوه وخلوه علانيتهم كسريرتهم جلوتهم كخلوتهم خلوتهم كجلوتهم واضحه واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمننا اما الباطل يحتاج الى خلوه ممكن انسان يغش الحليب امام الشاري مستحيل يتم الغش في خلوه في غرفة ثانية في مكان مظلم كل شيء منحرف يحتاج إلى خلوة أما كل شيء صح لا يحتاج إلى خلوة تفعله على مرأى الناس جميعا تفعله وأنت مطمئن الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس كل شيء تستحي به فهو باطل وكل شيء لا تستحي به فهو حق لذلك واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم مع الشياطين في خلوه في سر ابواب موصده كلام بصوت خفيض شيء يعني غير معقول حياه المؤمن واضحه حياه المؤمن معروضه على الملا حياته في رابعة النهار تحت ضوء الشمس الحق لا يخشى البحث لا يستحيا به لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تبالغ فيه ولا أن تضخمه ولا أن تقلل من خصومه تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال اما الاعمال المنحرفه، الخيانات، المؤامرات هذا كله يحتاج الى خلوه والى همس والى غمز والى لمز والى مراقبه الطريق، كهذا الزوج الذي يجلس مع زوجه صديقه في خلوه محرمه يفاجئه زوجها اين يضعها؟ اين يخبئها؟ من اي باب يدفعها؟ فاذا أراد أن يدفعها يراقب هل في الطريق أحد؟ ما لماذا هذا الاضطراب؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا الوجل؟ لماذا هذه الاحتياطات؟ لأنه العمل غير صحيح غير مشروع يعني أحياناً الإنسان يمشي مع زوجته هادئ البال أما لو أن شاباً يمشي مع فتاة وسمعت همسا ترتعد فرائصها لعله أبوها لعله أخوها هكذا فالعمل المشروع لا يستحيا به لا تضطرب معه أبدا لا تخافه أبدا أما العمل غير المشروع مرة كنت في فندق جاء شخص مع فتاة قال له مين هاي قال له معي قال له يعني مين هاي وين ذكر العائلة يعني ما شفت إنسان بحالة ذل كهذا الذل مين هي قال له؟ زوجتك؟ قال له معي شو معك يعني؟ وين بدك تبع العائلة؟ طردوا طبعاً. أما اللي معه زوجته تفضل. ما في مشكلة. طبعاً هاي أمثلة وإذا خلوا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هي المنافق شخصية مزدوجة. كأنه معه انفصام شخصية. مع المؤمنين معنا ممثل. من هو الممثل قد يكون أفسق انسان يمثل دور صحابي احيانا طهر وهدوء ووقار وحوقله وبسمله لا اله الا الله تمثيل كله واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون اول ايه الا انهم هم المفسدون ثاني آية ألا إنهم هم السفهاء ثالث آية الله يستهزئ بهم كلام خالق الكون يعني كلام قطعي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره قضية منتهية فالإنسان من هو الشقي الذي وصمه الله بأنه فاسق. وصمه الله بأنه سفيه وصمه الله بأنه مفسد لذلك أيها الإخوة يعني أحد علماء الحديث علم تلميذا له الأحاديث الموضوعة أولاً كي يحذرها وهذا الوصف الدقيق هؤلاء هم المنافقون أولاً مفسدون ثانياً سفهاء ثالثاً عندهم ازدواج شخصية. لقوا الذين امنوا، قالوا امنا، خلوا الى شياطينهم، قالوا إن معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. الله عز وجل يرفع قدر الانسان، واحيانا يصبحه ومن يُهْنِي الله فما له من مكرم وفي الحديث الصحيح: الا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. فالعبرة بالنهاية العبرة بالعاقبة العبرة لمن يضحك أخيراً. الله يستهزئ بهم دقق ويمدهم في طغيانهم يعمهم. هذه سنة الله في خلقه. أنت إنسان مخير، ولا بد من أن تأخذ أبعادك كلها، ولا بد من أن يسمح لك أن تصل إلى نهاية الطريق. إلى هنا، إلى هنا حدود الفساد، إلى هنا حدود الانحراف. لا بد من أن يرخي لك الحب لذلك حينما ترى الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره في قصد، إذا في نعم في قوة في مال في وسامة في انحراف في كفر هذا الإنسان يحتاج إلى ضربة واحدة إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا خالدون. فالإنسان لما ربنا عز وجل بيعالجه بالتدريج هذه نعمة عظمى. لما بتابعه يحاسبه على ذنوبه ذنبا ذنبا، خطيئة خطيئة، هذه نعمة كبرى. ولما الأخ الكريم المؤمن يغلط في فيأتي العقاب فورا، هذه نعمة ما بعدها نعمة. اي ان الله سبحانه وتعالى يتابعك ويربيك اما حينما يتابع الانسان كل المعاصي والانحرافات والله عز وجل لا يعالجه هذه علامه خطيره جدا انه سوف يقصم قصما الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يمد له يرخى له الحبل لكن دقق في أي لحظة الإنسان في قبضة الله بأي لحظة تنقلب حياته إلى جحيم بأي لحظة ينقلب أمنه إلى خوف خوف مدمر في أي لحظة ينقلب غناه إلى فقر شديد في أي لحظة تنقلب قوته إلى ضعف شديد الله هو القوي يقوي إنسان وفي أية لحظة يضعفه الله هو الغني يغني إنسان وفي أية لحظة يفقره، الله عز وجل يمد الإنسان وفي أية لحظة يأخذ منه الإنسان تحت ألقاث الله عز وجل فأولئك الله يستهزئ بهم معنى يستهزئ بهم يحتقر عملهم يحتقر سخافتهم ايام الانسان بسذاجة وضيق افق وجهل فاضح يظن انه اذا خدع الناس فهو ذكي انه اذا خدعهم واقنعهم بشيء وهو على خلاف ذلك فهذه حنكه ما بعدها حنكه هذا حمق ما بعده حمق علاقتك بالله وأنت عند الله مكشوف علاقتك بالله وأنت عند الله مكشوف وهؤلاء الذين تخدعهم وتوهمهم لا يملكون لك ضرا ولا نفع ولا حياة ولا نسور تخدع إنسان ضعيف يلا تصوروا إنسان عمره أربعين سنة أمامه طفل فرضا عمره خمس سنوات عم يقنعه أنه غني يعني إذا أقنعته أو ما أقنعته ماذا سيفعل هذا الطفل أمامك؟ شيء لا يصدق، فكل إنسان ينسى الله، ينسى أن الله يكشفه، ينسى أن الله مطلع على سرائره، ويخدع الناس إذا توهم أنه حاذق ومحنك فهو أحمق، لأنه هذا الذي تخدعه لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا حياه ولا نفورا ولا رزقا ولا, ولا امنا ابدا. الله عز وجل يقول يخاطب يامر النبي ان يقول لقومه قل يعني مو شخص عادي سيد الانبياء والمرسلين قل لا املك لكم نفعا ولا ضرا ابلغ من ذلك قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. فلا اعلم الغيب سيد الخلق لا يعلم الغيب وسيد الخلق لا يملك لكم نفعا ولا ضرا يا فاطمه بنت محمد يا عباس عم رسول الله انقذا نفسيكما من النار انا لا أغني عنكما من الله شيئا لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابهم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه لقد في هذه الفكره عم تخدع من؟ هذا الذي تخدعه عبد مثلك، لا يملك لك شيئا، والذي تتجاهله هو الله، بيده كل شيء، بيده مقاليد امرك، الله يستهزئ بهم يحتقر عملهم، لان عملهم سيحجبهم عن مصدر السعاده، سيحجبهم عن الجنه، سيمنعهم من من, من, من التمتع بالقرب من الله عز وجل ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين العملية في النهاية عملية تجارية الإنسان يعيش في الدنيا سنوات معدودة فيطيع الله عز وجل ويلتزم بما أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر فيستحق دخول الجنة إلى أبد الآبدين، كإنسان تمام اشترى شيء بدراهم معدودات باعه بملايين مملينة، تاجر. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة رأس مال ومبيع وربح بينهما، أما مع الله عز وجل يعني الشراء درهم لنبيع ب 100 مليون. الله عز وجل خلقنا لنربح عليه. هؤلاء المنافقون الذين خدعوا المؤمنين وفسدوا واتهذأوا وقالوا هم سفهاء هؤلاء المنافقون خسروا في تجارتهم عاشوا سنوات معدودة لعلهم ببحبوحة لعل المال الكثير جاء إليهم بسبب نفاقهم ولكنهم خسروا الآخرة ما ربحت تجارتهم يعني تنعموا لسنوات معدودة وضيعوا الأبد كله، قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، المعنى المخالف أن المؤمن ربحت تجارته، أحد الصحابة كان في طريقه إلى المدينة فيبدو الكفار كمنوا له أرادوا أن يصرفوه عن الهجرة قال لهم خذوا كل مالي في بلدي في مكة لهم عليه فأطلقوا سراحه كل مالي خذوه خبأ ماله في مكان معين بالبيت قال لهم مالي في المكان الفلاني خذوه ودعوه فتركوه فلما وصل المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال النبي؟ قال له ربحت التجارة أبا يحيى ربحت تجارتك ضحى بماله كله من أجل أن يصل إلى النبي ربحت تجارتك فأنت بعقلية تجارية بعقلية تجارية وازن بين الدنيا والآخرة إنسان كتب الدنيا وقد يكتب مالا وفيرا ومكانة عالية وبيتا واسعا ومركبة فارهة ويخسر الآخرة ربح أم خسر أكبر خسارة قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم. من هو الخاسر الحقيقي؟ الذي خسر الاخره، اما هذه الدنيا مهما تكن متعبه، مهما تكن شاقه، مهما تكن المعيشه فيها خشنه، لكنها تمضي ويبقى الابد في جنه عرضها السماوات والارض، يعني بعقليه تجاريه وازن بين الدنيا والاخره، يعني انت ما لبيوت ثمان ملايين واصحابها في تحت اطباق السرى يعني الانسان الا يرى الجنائز؟ اليوم صلينا على امراه ميته، طيب في انسان من الحاضرين وانا معكم يمكن ان ننجو من ان يصلى علينا في المسجد؟ لا لابد من يوم تدخل المسجد افقيا ليصلى عليك وانا معكم. لا ينجو أحد. مرة كنت في بلدك عربي كلمة كتبت على محل تجاري، صلي قبل أن يصلى عليك. صلي قبل أن يصلى عليك. فالإنسان إذا استعمل عقله وفكر في الدنيا الزائلة ما في ضمانة، هلا في أخبار يومية من بال25 زلطة الخمسة وعشرين صار جنبها هالازمات اللي كانت تجي بالستينات بالسبعينات بالخمسة وعشرين بال35 بالخمسة شاب في مقتبل العمر مات طبيب من اسبوع اجرى عمليه لطفل ونزل الى غرفته مات في غرفته في ريعان الشباب ما تملك من ضمانه الا قاعه الله عز وجل فالمؤمن يصطلح مع الله ويطيعه ويسلم أمره إليه، ومتى يأتي الموت؟ يعني هو تحفته والموت عرس المؤمن، والموت نقلة نوعية من دار متعبة إلى دار النعيم، من دار المرض والقلق والهم والحزن والمشكلات إلى دار لا شيء ينغص الحياة فيها لهم فيها ما يشاء لذلك المؤمن ربحت التجارته. ربحت التجارة أبا يحيى وغير المؤمن فما ربحت تجارتهم عملية تجارية أنت بسنوات محدودة إذا إيه إذا إلا لواحد اتمتع بمئة بمي... مليون خلال سنة وسوف تدخل إلى السجن تمضي ل... ل... عشر سنوات مع التعزين بقبال ما حدا بقبال فبسنة سنه تمتع وعشر سنوات تعذيب، ما بيقدر كيف اذا كان الدنيا من الاخره ليست بشيء؟ كلمه ابد ما حدا ينتبه لها، ابد يعني اذا كان واحد بالارض واصفار الى الشمس بين الارض والشمس مئة وستة وخمسين مليون كيلو وكل وكل متر صفر كل ملي صفر، شو الرقم هذا؟ هذا الرقم إذا قيس باللانهايه نهاية صفر قيم فهو الرقم واحد بالأرض وقدامه مئة وستة مليون اصطار كل ملي متر صفر لو للمريف لو للمشتري كل ملي متر صفر هذا الرقم إذا قيس باللانهايه نهاية الآخرة قيمته صفر فهالناس من أجل عشر سنوات معدودات فسق فجور انحراف وأكل مال حرام في ساعة الموت خارج كل حساباتي يأتي الموت فجأة فالإنسان في قبضة الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، والحمد لله رب العالمين